0: Wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema die Geschichte des Patriarchats und die Folgen fürs Frau- und Muttersein. Ich freue mich, dass Du zuhörst, denn dies ist ein Thema, was mir wirklich sehr, sehr am Herzen liegt wie gesagt, es wird äh, historisch, kulturhistorisch, es geht um die Geschichte des Patriarchats, aber auch um die Geschichte vor dem Patriarchat vor allen Dingen, die uns nicht beigebracht wird und die aber für uns Frauen eine wirklich große Bedeutung hat, wie ich finde, und etwas, worüber wir fast nichts lernen. Ähm, das ist Geschichte, die nicht gelehrt wird. Ich habe mich selbst ähm, ja, damit viel beschäftigt, äh, angestoßen durch eine meiner Ausbilderinnen aus der Coaching-Ausbildung, die sich seit ja, über 30 Jahren mit dem Thema Weiblichkeit und dem weiblichen Prinzip beschäftigt, viel auch mit Paar-Coaching und natürlich hat das alles Auswirkungen und das eben aus dieser kulturhistorischen Perspektive. Die gibt dazu Seminare, die ich auch schon mehrfach besucht habe, gerade jüngst habe ich eins wiederholt. Und das hat mich nochmal angestoßen, ähm, auch hier dieses Thema zu platzieren. Es ist nicht so einfach, es ist komplex. Es ist ein Thema, was auch nicht so gerne gehört wird. Etwas, was wir oft nicht so wahrhaben wollen. Äh, was für Folgen diese 5.000 bis 6.000 Jahre Patriarchat ähm, für uns jetzt noch haben. Wir ja, leben ja äh, in einer Welt, die uns schon auch suggerieren will, wir seien recht gleichberechtigt. Jetzt aktuell ist es vielleicht auch wieder Thema. Vielleicht sind die Menschen jetzt auch wieder dafür offen, dass wir eben feststellen, dem ist nicht so. Es gibt große Probleme, ähm, große Benachteiligung von Frauen. Ähm, ja, Es gibt Sexismus, es gibt Rassismus vor allen Dingen. Und ähm, es ist nicht so, dass ähm, in unserem Teil der Welt die Menschen gleiche Möglichkeiten haben. Und wir haben auf individueller Ebene viel mit den Folgen zu tun. Und es ist ein schmerzhafter Prozess, sich dem natürlich auch zu stellen. Ja, und heute ähm, will ich nun versuchen, mit diesem großen Thema mal hier zu beginnen. Also ich werde euch gleich nochmal, äh, werde ich noch mal was dazu sagen, warum ich glaube, dass dieses Thema relevant ist oder mit welchen Problemen wir überhaupt kämpfen. Ähm, es geht um die Merkmale des Patriarchats und eben die Geschichte der letzten 5.000 bis 6.000 Jahre und dann aber auch die Vorgeschichte des Patriarchats, um zu verstehen, dass es nicht immer so war und auch besser, ja, eigentlich dieses sogenannte weibliche Prinzip und das männliche Prinzip überhaupt zu verstehen und, ja, dass dadurch im Grunde in Ungleichgewicht gekommen ist oder wie wir die Welt, wie die Welt in einer gewissen Art und Weise auch verdreht wurde und, ja, am Ende nochmal auf die Folgen für Frauen und Mütter eingehen, aber natürlich auch, also es gibt auch viele Folgen, für den Mann oder die Männer. Und damit schließe ich dann wieder der Kreis, warum das Thema relevant ist und mit welchen Problemen wir kämpfen. Ich glaube, ich komme jetzt noch nicht zu Lösungen. Und so, das Thema ist, wie gesagt, groß. Und ich will diese Folge nicht zu lang werden lassen. Ja, also warum bewegt uns dieses Thema? Oder warum ist es eigentlich unterschwellig sowieso immer da? Ja, das Thema Frausein beschäftigt uns vielleicht ja auch erst jüngst, so dass es ja auch privilegiert eigentlich sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen zu dürfen. Wir erleben ja gerade so eine neue Welle des Feminismus und der Auseinandersetzung, was es überhaupt bedeutet, heute Frau zu sein und was es bedeutet, Weiblichkeit zu leben, wie moderne Mutterschaft aussehen kann, Geschlechterrollen zu hinterfragen. Also das ist ja ein gewisser Zeitgeist, der uns das überhaupt erlaubt. Und man kann schon mal festhalten, dass 80 bis 90 Prozent der Frauen dieser Welt oder vielleicht noch mehr diese Fragen sich überhaupt nicht stellen können und dürfen. Und ja, dass Weiblichkeit eigentlich grundsätzlich eben noch eine Schwäche ist wie ein biologischer Nachteil. Also ne, Weiblichkeit wird nicht als machtvoll erlebt und wahrgenommen. Frauen dürfen, wenn man das Gesamt, wie sagt man, auf die Gesamtweltbevölkerung sieht, eben unterdrückt werden Viele Frauen haben keinen Zugang zur Bildung, zu überhaupt ähm, gesellschaftlicher Teilhabe. Und auch hierzulande, wo wir uns eben als recht gleichberechtigt erleben und ja auch schon weit gekommen sind oder überhaupt so in Westeuropa, ähm, Nordamerika und so weiter, ähm, ja, es ist ja, zu sprechen Zahlen ja eine deutliche Sprache und zeigen uns ja, wie weit Frauen ähm, und geschweige denn Mütter eben ja, abhängig sind, einmal äh, finanziell von Männern, aber eben auch ähm, in der Verteilung der Macht und in Führungspositionen und so weiter eben total unterrepräsentiert sind. Und das betrifft ja auch nicht nur Frauen, sondern auch natürlich andere, noch viel kleinere Minderheiten oder auch große Minderheiten. Also genau, eigentlich ist es auch ein Phänomen des Patriarchats, dass eben alles, was nicht dieses, ähm, ja, der männlichen Norm, sag ich mal, entspricht, ähm, ähm, ja, ausgegrenzt und abgewertet wurde. Und spätestens eben, wenn Paare Kinder bekommen, gibt es oft so einen Backlash und so eine Art Patriarchatschock. Ähm, ja, viele von euch werden das vielleicht kennen. Also, dass es so eine Illusion der Gleichberechtigung eigentlich vorher gab und dass man dann feststellt, oh, hoppala, wir sind ja doch nicht da, wo wir dachten und dass wir auch erst in dieser Vater- und Mutterrolle mit vielen Mustern des Patriarchats in Verbindung kommen, was überhaupt nicht verwunderlich ist, denn Patriarchat bedeutet ja Herrschaft der Väter. Ich komme da gleich ja noch detailliert drauf. Also, dass uns das Thema vor allen Dingen beschäftigt, wenn wir Eltern werden, äh, ist in vielerlei Hinsicht sehr, sehr logisch. Und gleichzeitig ist das dann eigentlich nur der Moment, wo es richtig auffällt. Mit den Folgen haben wir trotzdem die ganze Zeit zu tun und auch vorher. Ähm, ja, ich nenne mal einige Beispiele. Also zum Beispiel, dass Frauen oft ein sehr gestörtes Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer Weiblichkeit haben. Also dass Frauen sich selten als schön empfinden, völlig egal wie sie aussehen. Dass die Menstruation als Belastung empfunden wird und dass es dazu auch noch ganz viel Schweigen und Scham gibt, auch wenn da ja auch gerade was passiert. Ist es doch untereinander oft ein Tabuthema. Weibliche Sexualität ist ein Tabuthema. Ähm, die ganze Orientierung der Frau am Mann, also dass der Mann als Norm gilt und dass Frauen dem Mann gefallen wollen und Anerkennung von Männern wollen, das ist ja eine Folge des Patriarchats oder dieser patriarchalen Strukturen, dass es eine Omnipräsenz von Bildern gibt, wie eine Frau zu sein hat in Werbung, in Medien. Das große Thema Gender-Marketing, was sogar erst eine Erfindung der jüngeren Zeit ist. Es ähm, hat auch was mit einem Backlash zu tun. Also, dieses, was bedeutet Junge sein, was bedeutet Mädchen sein, ganz früh schon zu lernen. Ähm, ja, dass Sexualität überhaupt definiert wird von Männern, sieht man zum Beispiel in der Pornoindustrie. Ähm, genau, dass es eine Konkurrenz unter Frauen gibt, ganz häufig, dass, ähm, dass es da auch um dieses Buhlen der Anerkennung von Männern geht und. Ähm, ja, dass, ach, dass der Mann die Norm ist, ist da geht es ja auch um Daten. Also in der Forschung ist das, ähm, ist das eben so, in der Medizinforschung und auch in der Entwicklung von Autos zum Beispiel, dass der Mann Körpergröße und so weiter als Maßstab genommen wird. Und das hat eben auch Folgen für Frauen. Und natürlich ganz wichtig, habe ich aber auch schon gesagt, dass Frauen eben aus Machtpositionen in der Gesellschaft, in Wirtschaft und Politik im Grunde ausgegrenzt sind. Natürlich gibt es welche, aber sie sind einfach, es sind einfach nur wenige, hat man jetzt ja auch wieder in der Corona-Krise deutlich immer wieder gemerkt, dass dann in diesen wichtigen Entscheidungsgremien keine Frau war oder wenn mal eine. Und dass es eben eine Suggestion ist, dass wir alles werden könnten und dass es dann auch immer an uns liegt, wenn wir es nicht schaffen. Und Fakt ist aber, dass Frauen im Grunde an diesen Männerbünden auch scheitern und dass es eben eine strukturelle Benachteiligung gibt. Und es ist ja, einfach zu so kurz gegriffen ist, das Problem auf die Einzelne abzuwerfen oder wie sagt man, also, ja, das Individuum kann, kann das nicht lösen. Und natürlich gerade für Mütter jetzt auch sehr relevant ist überhaupt dieses Thema care -Arbeit. das ist eben abgewertet, es wird für selbstverständlich gehalten, Mutterschaft an sich soll ja etwas Natürliches, ist scheinbar etwas Natürliches, was ja Frauen so unglaublich liegen, soll. Das merken auch viele, wenn sie Mutter werden, dass das gar nicht so ist, dass das ja tatsächlich etwas ist, was man lernen muss und dass man auch, ähm, ja was auch weitergegeben wird, ja eigentlich Wissen, das vermittelt wird, was eben auch nicht mehr wirklich stattfindet. Ja, äh, auch professionelle Care-Arbeit ist entwertet und unterbezahlt, ähm, der Gender-Pay-Gap und so weiter. Es gibt viele, viele Beispiele ähm, für die Folgen der patriarchalen Strukturen. Und den Problemen und Herausforderungen, die damit einhergehen. Natürlich bedeutet es an sich, dass Paarbeziehungen, dass Mann-Frau-Beziehungen allgemein belastet sind. Und dass gerade, wenn man das thematisiert, dass das die Beziehung auch belastet und dass das ja aber unterschwellig oft einfach da ist. Und wie gesagt, gerade im Elternwerten werden viele dieser Themen dann getriggert. Und nur um mal ein paar Zahlen zu nennen, also ja, wir können im Grunde sagen, dass wir in Deutschland bis in die 60er Jahre eben in einem kompletten Patriarchat gelebt haben, dass Frauen da eben bis dahin eigentlich aus dem öffentlichen Leben weitestgehend ausgeschlossen waren oder ja, nur mit Erlaubnis der Männer arbeiten und so weiter und so fort. Seitdem gibt es eben leichte Aufweichungstendenzen und Veränderungen, verschiedenste feministische Wellen. Aber um ja mal kurz zurückzublicken schon mal, also die letzte Hexenverbrennung war erst 1900, äh Gott, 1749. Ja, das ist natürlich lange her, aber im Grunde auch noch nicht so lange. Die letzte OP wegen Hysterie äh, war in Amerika 1945. Ist auch ein großes Thema. Ähm, die hysterische Frau. Und die Abschaffung der Vergewaltigung in der Ehe ähm, ist erst in Deutschland 1997 sozusagen rechtskräftig geworden. Also das darf einen doch schockieren. Ja, vielleicht mal zu den Merkmalen eines Patriarchats. Ich habe schon ein paar Sachen angesprochen. Also Patriarchat heißt eben Herrschaft der Väter. Und es gibt viele verschiedene Faktoren, die dazu geführt haben, dass sich das Patriarchat entwickelt hat. Auf die gehe ich gleich ein. Das war ja nicht so, dass das einfach eingeführt wurde und dann war das so? Und es hat sich jemand ausgedacht? Es hat sich niemand ausgedacht. es ist im Grunde eine Folge von mehreren Entwicklungen. Ähm, aber genau, man kann dann rückblickend natürlich Merkmale festmachen. Und ein Merkmal ist die Patrilinearität. Das heißt, dass die Namensgebung und die Erbfolge über den Vater läuft. Äh, Im Gegensatz dazu gibt es die Matrilinearität, das war vorher ähm, ja, was, so war es vorher, dass ähm, man nur über die Mutterschaft nachvollziehen konnte, ähm, welches Kind zu welcher Mutter gehörte. Es gab das Prinzip des Vaters gar nicht. Es war nicht relevant zu wissen, wer ist der Vater. Ähm, und genau, das ist aber ein Merkmal und ein Grund, warum das Patriarchat sich entwickelt hat oder eingeführt wurde. Es war schon ein starker Umbruch, dieses ähm, das Thema, die Einführung der Ehe. Und die Unterdrückung der weiblichen Sexualität, um die Erblinie des Mannes sozusagen nachvollziehen zu können. Also dazu musste man ja die Frau sozusagen keusch halten und die Ehe entwickeln, damit man dann wusste, mit wem sie Sex hatte, um zu wissen, wer sind hier die Kinder. Und da ging es um Besitz und ähm, ja, genau, ein Nachvollziehen können der Erbschaften. Ein weiteres Merkmal ist die Patrifokalität, was bedeutet, dass die Paare, wenn sie äh, geheiratet haben, in das Haus, Elternhaus des Mannes gezogen sind. Was eben auch eine komplette Umkehr war vorher. Ähm, haben, gab es Sippen, in denen die Frauen immer, sozusagen, oder nee, nicht die Frauen, die Frauen und Männer immer im Hause ihrer Mutter gelebt haben. Also ähm, ja, also man hat immer ähm, Großmutter, Mutter, Tanten, Onkel, Brüder, aber es gab sozusagen nie dieses Familienkonzept. Oder der Vater war sozusagen dann in seiner Sippe zu Hause und das, genau. Ähm, genau, das hat eben Frauen auch enorm geschwächt, ähm, weil sie eben ihrer Familie entrissen wurden. Da gehe ich auch nochmal drauf ein. Ja, und dann das dritte Merkmal, der Androzentrismus, also der Mann als Maßstab und Norm, habe ich eben auch schon angedeutet, also, wenn man, also sozusagen, wenn man von Mensch spricht, meint man Mann und alles andere muss man erwähnen und ähm, ja, also das sieht man eben heute noch in, diesen, in der Forschung, in, wenn es eben um Daten geht, ähm, dass dann Männer ähm, zum Beispiel auch vom, beim Testen von Medizin oder Medikamenten eben ähm, der Maßstab sind und in der Geschichte sieht man das auch daran, dass, es, dass dann monotheistische männliche Gottesbilder entwickelt wurden und Frauen aus dem ganzen religiösen Bereich zum Beispiel entfernt wurden. Also der Mann als Maßstab aller Dinge und ja, Vorgeber dessen, was, was richtig ist. Ja, und wir leben eben seit ca. 5.000 bis 6.000 Jahren im Patriarchat. Und diese, äh, diese Zeit wird uns eben als Geschichte verkauft. Ne? Also, äh, wir, also eigentlich fängt Geschichte ja auch, wie sie gelehrt wird, meistens so bei den Griechen an. Und alles davor wird verschwiegen. Beziehungsweise dann waren wir irgendwie so ein bisschen äh, leichtdümmliche äh, Menschen oder so die Jäger und Sammler und davor vielleicht noch Affen. Ähm, Genau, und seit 30 Jahren gibt es ähm, Archäologinnen, die sich mit dem Thema beschäftigen, die, äh, da gibt es neue Funde und eben ja, die versuchen eben diesen anderen Teil der Geschichte auch publik zu machen, was gar nicht so einfach ist. Und es stimmt eben nicht, dass, das, dass es davor nichts gab. Ja, ich werde einige Buchtipps auch äh, in den Shownotes verlinken und euch jetzt ein bisschen zu dieser Geschichte vor der Geschichte erzählen. Ja, äh, ich fange an mit der Altsteinzeit. Das war etwa 70.000 bis 10.000 vor Christus. In der Zeit, also es sind wirklich große, große Zeitspannen. Es ist ein, Also im Vergleich zu denen ist das Patriarchat ein Schiss auf der Landkarte der Geschichte. Also wirklich im Verhältnis eine ganz geringe Zeit, die uns aber also, stark geprägt hat. Und da sieht man mal, also. Wie, ähm, wie stark wir aber, wenn man, sieht, wenn man sieht, was davor war, wie stark wir davon ja vermutlich auch geprägt sind. Ähm, also das war eben die Zeit, nicht der Jäger und Sammler, sondern viel eher der Sammler und Jäger. Ähm, also 80% Prozent der Nahrung wurde gesammelt, maximal 20% Prozent ähm, gejagt. Das macht ja auch Sinn. Also ja, ähm, das war ja auch anstrengend und komplex und schwierig zu jagen. Und von so einem Tier konnte man ja auch lange leben Sammeln war viel, viel wichtiger, eigentlich hat die Erde eben die Nahrung hervorgebracht und wurde dafür verehrt ähm, und es waren auch nicht nur die Frauen, die Sammlerinnen und die Männer, die Jäger, sondern ähm, ja auch das war wechselseitig, auch Frauen haben gejagt, auch Männer haben gesammelt und ähm, ja, die Mutter Erde gab im Grunde die Nahrung, wurde dafür eben verehrt und gleichzeitig wurde die Frau verehrt, weil sie die Muttermilch gab und das Leben erhalten hat, das Leben geboren hat und erhalten. Also das weibliche Prinzip war lebensentscheidend und es gibt eben äh, neuere Forschungen zu Höhlenmalereien, die eben auch gar nicht von Männern gemacht wurden, sondern von Frauen äh, und diese Höhlen, haben eben ähm, den weiblichen Schoß repräsentiert, die Gebärmutter oder auch ja, die Muttererde, aus der alles entstanden ist. Also ein dunkler Ort, das ist sowieso auch spannend, alle Kreationen, alles Neue entsteht aus dem Dunkeln. Ähm, ja, der Ort des Ursprungs, des Lebens ähm, und das weibliche Prinzip, ähm, also dieses Leben geben und nähren und erhalten und pflegen, war eben das lebengebende Prinzip. Und weil die Frau ja auch über ihren Zyklus mit der Erde verbunden war und ist, also das konnten die Menschen ja beobachten, wie die Frau zum Beispiel an den Mondzyklus gebunden war mit ihren Blutungen, ähm, war den Menschen klar, dass, genau, wir eben, also dass das im Grunde alles eins war. Ähm, und deswegen die Natur, die Erde, aber auch die Frau eben wertvoll waren. Und dieses weibliche Prinzip, die Frau wurde verehrt. Ähm, wie die Natur und die Tiere, mit denen man ja in Kooperation zusammengelebt hat. Und es gab eben diverse Fruchtbarkeitsgöttinnen. Es gibt ganz viele Funde aus dieser Zeit, die so weibliche Figurinen mit sehr großen Brüsten, sehr dicken Bäuchen, sehr großen Hinterteilen, ähm, schwangere ähm, Darstellungen, ja, also die eben zeigen, dass das sozusagen etwas Anbetungswürdiges war und etwas, was man verewigt hat. Und insofern, das war eine Art Spiritualität, die eben fokussiert war auf das Weibliche. Und das war ja auch, es ist ja etwas, wenn man sich vorstellt, man hatte ja auch dieses ganze biologische Wissen nicht, was wir heute haben. Also im Grunde die Kraft, den Tod in Leben zu verwandeln. Also Menschen sind natürlich gestorben und dann hat die Frau einfach ein neues Leben geboren Oder ja, aus der kam immer wieder das Leben. Das ist ja auch ein Wunder. Das kennen wir als Mütter, denke ich, auch alle, als Wunder oder als Eltern. Und man glaubt eben, dass die Gestorbenen im Innern der Frau wiederhergestellt wurden und praktisch neugeboren wurden. Spannend ist auch, dass das Wort Religio, also von dem das Wort Religion stammt, Rückverbindung bedeutet. Und diese Rückverbindung war ja im Grunde körperlich erfahrbar. Also das war nicht so was Abstraktes, dass man jetzt irgendwie an die Wiedergeburt glauben musste, ähm, sondern das war eben einfach ein, ein Zyklus, also ein Kreislauf des Lebens. Ähm, und genau, es war viel weniger dramatisch vermutlich auch. Also Menschen sind, also der Tod, ne, der jetzt ja auch so aus unserem Leben entfernt wurde und ähm, uns unvertraut ist und praktisch als Ende dargestellt wird, war gar kein Ende, sondern es war einfach ein ewiger Kreislauf aus Jahreszeiten, ähm, ja aus Leben und Tod und wie gesagt, es gibt ganz viele Beispiele, wo dieser Zyklus im Grunde vorkommt. Der Zyklus auch der Frau wurde gefeiert. Es gab ja ganz andere Jahreszeitenfeste ja auch. Ähm, man hat sich natürlich musste ja mit dem Licht logischerweise leben. Der Mond hat eine ganz andere Bedeutung gespielt als heute. Man war ja auch auf das Mondlicht angewiesen. Und Zeit wurde eben zyklisch ähm, eben am Maßstab der Frau gemessen, verstanden. Also, ja, habe ich gerade ja schon gesagt. Jahreszeiten, Mondphasen, der Zyklus der Frau. ist einfach beobachtetes Wissen. Und ähm, ja, diese ersten Kalender haben sich auch immer am Mond und am Zyklus der Frau orientiert. Ja, die Jungsteinzeit war 10.000 bis 3.000 vor Christus. In dieser Zeit gab es Erste matrilineare Gesellschaften es ist eine Epoche, in der die Menschen sesshaft wurden und erster Ackerbau betrieben wurde, Tiere domestiziert wurden, erste Stadtkulturen sich entwickelt haben, das Handwerk hat sich entwickelt und das waren aber zunächst noch frauenzentrierte Gesellschaften, also man hat eben im Haus der Mutter in Sippen gelebt, es gab Siedlungen in Kreisen, also da ist wieder der Zyklus oder dieser, ja, egalitäre eigentlich Aufbau einer, einer städtischen Einheit. Alle sind gleich und man hat um den Tempel der großen Göttin ähm, das sozusagen aufgebaut. Also es, da gibt es auch Funde und also da gab es noch diese Verehrung des Weiblichen. Und das Leben in Sippen war eben das Leben mit Blutsverwandten. Ne? Also die Frauen haben äh, Kinder von unterschiedlichen Männern bekommen. Es gab eben keine Väter, wie ich schon gesagt habe, nur Brüder und Söhne. Und der Mann hatte seinen Status immer in der Sippe seiner Mutter. Und spannend ist, dass damit ja Sexualität und Finanzen oder die Versorgung der Kinder auch immer getrennt war. Im Gegenteil eben zur Ehe, wo es dann eine monogame Partnerschaft gibt und sozusagen eine Abhängigkeit von einem Partner in ganz vielerlei Hinsicht auch in finanzieller. Also Sexualität und Finanzen sind aneinander geknüpft und das macht etwas mit. Beziehungen. Abgesehen davon, dass das natürlich ein sehr wackeliges Konstrukt ist, eine viel kleinere Einheit. Und die Forschung geht eben auch davon aus, dass, dass das Ganze, also das ist auch einfach eine logische Entwicklung oder es war praktisch vor der Entwicklung des Patriarchats gar nicht anders möglich, als in diesen Sippen äh, zu leben. Oder diese, man könnte auch andersrum sagen, diese Auflösung hatte etwas zu, damit zu tun, dass die Menschheit recht weit entwickelt war, weil sonst hätten wir uns so weit gar nicht entwickeln können. Wir hätten nicht überlebt, wenn wir diese mini-kleine Familieneinheit gehabt hätten. Die bietet ja gar nicht so viel Schutz ähm, wie eine Sippe, also in allerlei Hinsicht. Ähm, und das Überleben war eben nicht an einen Partner gebunden, sondern an eine ganze große Gruppe, die sich miteinander unterstützt hat, in der jeder seinen Platz und seine Aufgaben hatte und ähm, ja, ja, und dann haben sich eben vor circa 5.000 bis 6.000 Jahren diese matrilinearen Kulturen ähm, angefangen aufzulösen und das natürlich auch nicht auf einmal aus dem Orient eigentlich heraus, ist das dann so immer gen Westen, äh, hat sich das weiterentwickelt. Ähm, das ist auch spannend, weil man ja schon sagen kann, dass dass man das auch heute noch sieht, dass, dass es Gesellschaften gibt, in denen das Patriat eben stärker verankert ist. Und also in den Regionen der Welt, in denen es eben begründet wurde, da ist das auch am stärksten. Ähm, Skandinavien zum Beispiel war auch ungefähr 1000 Jahre hinter uns. Und das kann man ja auch irgendwie erkennen. Also das hat schon auch eine Auswirkung. Es war nicht überall gleich und es hat eben auch gedauert. Zum Beispiel auf Kreta gab es noch sehr lange matrilineare Kulturen. Und ähm, ja, weil das eben mit diesem Inselstatus hat es sich auch erst später zerschlagen. Und ganz genau kann man das eben auch alles noch nicht nachvollziehen oder wird es noch erforscht, wie dann ähm, ja durch die Völkerwanderung sozusagen das Patriarchat oder patriarchale Strukturen ja auch in andere Teile der Welt natürlich gekommen sind und ja sogar indigene Kulturen dann ähm, patriarchale Strukturen angenommen haben und spätestens dann mit dem Kolonialismus und so weiter. Ähm, ja, gab es noch mal eine große Zerschlagungswelle von matrilinearen Strukturen. Es gibt das ja noch ganz, also kaum noch auf der Welt. Ähm, ja, und es gab da eben ganz verschiedene Faktoren. Also der Zeitgeist hat sich eben nach und nach geändert. Und das, ähm, ja, ein Faktor war vermutlich die Viehzucht. Also als Menschen eben sesshafter wurden und dann, Besitz anfing eine Rolle zu spielen und eben, dass man Tiere anders gehalten hat, überhaupt angefangen hat zu domestizieren, was ja vorher gar nicht der Fall war. Dass man, soweit ich weiß, sind praktisch Wölfe und also die ersten Tiere, die so mit dem Menschen gelebt haben. Und dann ähm, fing es so mit Kleintierhaltung an, aber dann äh, ging es weiter eben zur Zucht von vor allen Dingen Rindern und darüber konnte man überhaupt erkennen, was der Mann ähm, für eine Rolle oder Bedeutung hatte ähm, zur Zeugung von Nachkommenschaft. Und damit hat man diese Rolle des Vaters überhaupt erkannt, äh, die es vorher gar nicht gab. Ja, so waren es eben mehrere Faktoren, die eben diese Entwicklung der patriarchalen Strukturen begünstigt haben. Ein großes Thema ist auch noch der Klimawandel im Holozän. Das ist auch ein Zeit, ähm, zeitalter Genau, dann dieser Beginn von Sesshaftigkeit mit eben Gartenanbau und Kleintierhaltung. Dann die Folgen daraus eben mit der Tierzucht. Ähm ja, also wie gesagt, äh, komplexe verschiedenste Entwicklungen. Ähm, nach wie vor, wie gesagt, gab es erstmal eine frauenzentrierte Stadtkultur, die sich dann eben aufgelöst hat. Ähm es äh, kam zu einem rasanten Anstieg der Bevölkerung durch diese Unterdrückung der Sexualität der Frau, was auch spannend ist, ähm, dass vorher, als die Frau gewählt hat, mit wem und wie oft sie Sex hat, ähm, dass das eben ja, die Menschheit irgendwie sich hat entwickeln lassen, aber eben nicht zu einer Überbevölkerung geführt hat, ähm, was aber ähm, seit dem Patriarchat sozusagen gibt es einen rasanten Anstieg, was natürlich auch was mit bestimmten Sicherheits Faktoren, also der Entwicklung der Menschheit sozusagen zu tun hat, aber eben auch mit dieser Struktur. Ähm ja, es gibt jetzt viele Zweige, die man hier nehmen könnte, also was auch dieses Thema Tierzucht überhaupt mit dem Thema Freiheitsberaubung zu tun hat, das Thema, dass man überhaupt die Idee hat eben von etwas ist minder oder höherwertig, das Thema Sklaverei, das dann auch wieder mit Krieg zusammenhängt, überhaupt Krieg und Gewalt ähm, ist ein Phänomen oder Krieg, vor allen Dingen des Patriarchats, also vorher gab es einfach nicht diese systemische oder systematische Art in den Kampf zu ziehen, natürlich gab es mal Fäden oder Unstimmigkeiten zwischen Volksgruppen, aber das ist ja was ganz anderes als das sozusagen zu organisieren und ganze Völker auszurotten. Thema Vergewaltigung ist ein großes, was ja auch damit erst einhergeht, was auch erst durch die Unterdrückung der Frau legit legitimiert wird. Ähm, auch, also Man sieht auch mal, wie stark eine Kultur an den Müttern letztendlich hängt wenn man oder an den Frauen, wenn man ähm, sie sozusagen komplett beschämt und zerstört, indem man die Frauen systematisch vergewaltigt. Und das passiert ja bis heute. Ja, ähm, die Bronzezeit ist dann der nächste Zeitabschnitt, ähm, der Beginn des patriarchalen Kriegszeitalters ab etwa 3.300 Jahren vor Christus. Ähm, genau, das war die Zeit, in der Waffen produziert wurden. Also nachdem es sozusagen ne, sowas gab wie Flugackerbau, Pferdedomestikation, eben diese Rinderzucht, ähm, gab es dann ja genau dieses Metallzeitalter, Bronzezeit, dann Eisenzeit, ähm, in dem eben in dem Waffen produziert wurden. Es ging um erste Eroberungen. Die Völker wurden eben grundsätzlich kriegerischer, ähm, es haben sich erste männliche Repräsent Repräsentationsgötter entwickelt und ähm, ja, überhaupt diese Idee, und das habe ich ja gerade schon gesagt, von Menschen mit mehr oder weniger Wert, das Thema Sklaverei und so weiter. Hammurabi, Hammurabi, Hammurabi hat dann ähm, 1100, nee, Quatsch, 1600 vor Christus die Ehe eingeführt ähm, und diese Idee eben, ne, der Mann, kann, bekommt die Frau zum Untertan, das ist ja auch so etwas Biblisches. Und ja, also indem er eben erkannt hat, was sein Beitrag zum Thema Leben schaffen und Schöpfung ist, den dann auch zu beherrschen, das hat eben zur Unterdrückung der weiblichen Sexualität geführt, das habe ich ja alles schon gesagt, dieses Nachvollziehen wollen, wer der Vater ist die Linie, die Erblinie, das hat auch dazu geführt, dass es sich im Grunde ein lineares Weltbild entwickelt hat und nicht mehr ein zyklisches. Und das hat dann eben diese matrilineare Sippenstruktur eben zerstört. Und das war eben nichts von heute auf morgen, sondern was natürlich sich über einige tausend Jahre hingezogen hat. Ähm, und das hängt auch mit dieser Kriegsführung zusammen, dass auch dieser Idee, dass es überhaupt ähm, genau der, der hierarchischen Idee, ähm, der Mann hat sozusagen die Herrschaft über die Frau bekommen und dafür hat man erwartet, dass er sich eben unter Kriegsherren, vor und so weiter auch unterordnet. Also das funktioniert alles nur, dieses System der Unterdrückung, wenn man nach unten hin weiter unterdrücken darf sozusagen. So, ja, Das finde ich auch eine sehr krasse äh sehr krass, wenn man sich das mal vor Augen führt, wie Unterdrückung überhaupt funktioniert und wie Männer auch überhaupt nur bereit sein konnten, jetzt mal kollektiv gedacht. Also das ist ja auch ein großer Preis, den Männer zahlen und gezahlt haben im, in, im Patriarchat und in den vielen tausenden Jahren, in denen halt es einfach immer wieder ja Kriege gab und es sehr viel Unruhe in der Welt und das eben bedeutet hat, ähm, ja, zu kämpfen und in den Krieg zu ziehen. Also ja, das war im Grunde das Ende der sogenannten kulturellen Mutterstufe und dieser ja, ganz ursprünglich noch sehr egalitären Gesellschaftsform. Ähm, und ich merke, dass das doch so komplex ist, dass ich die Podcast-Folge an dieser Stelle jetzt beenden werde und sie nicht noch länger mache. Und dann in der nächsten Folge hier weitermache und einfach einen zweiten... Teil dazu mache, weil diese Geschichte, äh, wie gesagt, sich ähm, nicht mal eben erzählt und so wie ich sie erzähle, ist sie ja auch trotzdem im Schnelldurchlauf und sehr, sehr lückenhaft und dann werde ich diese Punkte, die ich ja eigentlich erwähnt hatte, worum es hier heute geht, nächstes Mal praktisch nachholen oder fortführen, also die Geschichte geht dann weiter und über die Folgen ähm, werde ich dann nächstes Mal auch noch ausführlicher sprechen. Ja, ich wünsche dir ähm, einen schönen Tag, eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge. Ich bin mir sicher, dass diese Folge einiges mit dir machen wird und vielleicht ja vieles anstößt, viele Fragen auch aufwirft, dir vielleicht auch einiges klar macht. Schreib mir wirklich gerne, wenn du Fragen hast, die ich auch aufgreifen soll oder etwas, was nicht vollständig war. Ähm, das ist ja auch von mir Wissen, dass ich gelernt habe und noch lerne. Ähm, ja, schreib mir jederzeit an hallo at Bewerte diesen Podcast jederzeit gerne bei iTunes. Das ist für mich wichtig und hilfreich. Nimm dir einfach kurz die Zeit, geh zu iTunes, ähm, gib mir fünf Sterne und schreib einen kurzen Text. Da wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Und ansonsten ähm, ja, alles Gute und bis zur nächsten Folge.